0: Viele, die Content-Marketing machen, landen früher oder später im Content-Dilemma. Sie fühlen sich gestresst dadurch, dass sie regelmäßig posten müssen, dass sie regelmäßig Content produzieren müssen, dass sie regelmäßig was veröffentlichen müssen. Sie sind gestresst, wenn mal irgendwie vielleicht eine Veröffentlichung ausfällt und auch natürlich die ganz große Frage was sollen sie denn überhaupt für einen Content machen? Worüber sollen sie erzählen? Worüber können sie schreiben, einen Podcast machen oder ein Video machen? Dieses Content-Dilemma, das muss nicht sein. Da gibt es einen ziemlich einfachen Ausweg, um da rauszukommen. Und genau den gucken wir uns jetzt hier einmal in dieser Folge an. Und damit ganz herzlich willkommen hier beim Machen Podcast, eurem täglichen Podcast-Magazin wo es jeden Wochentag eine neue Folge für euch gibt, aus einer unserer sieben Kategorien, die wir hier machen, Podcasts so zu haben. Du siehst ja immer an der Episodenbeschreibung jeder Folge in deinem Podcast Player, aus welcher ja, Kategorie die heutige Folge ist. Und das hier ist jetzt eine Folge aus der Kategorie Marketing und Verkauf. Ja, ich habe letztens ein neues Ad Visual gebaut, also ein Creative, ein Bild, welches wir dann in einer Werbeanzeige von uns verwenden wollen und das war eine ganz coole Idee, die ich da gesehen hatte und ich dann einfach mal ausprobieren wollte, auch für uns und, und mal testen wollte, wie es läuft. Die Anzeige ist jetzt seit vorgestern online und funktioniert auch sehr gut, also wir testen da immer auch verschiedene Bilder gegen und das ist jetzt auf jeden Fall bis jetzt auch hier der, der Gewinner von diesen sechs neuen Bildern, die wir dann ins Rennen geschickt haben. Und da habe ich im Prinzip nichts anderes gemacht, als angefangen, bei Google einzutippen in die Google-Suchleiste, warum ist Content Marketing? Und dann wollte ich einfach mal gucken, was da die Vorschläge sind, die dann da von Google kommen. Und da ist einer der Vorschläge ziemlich weit oben, lautet dann sowas wie, warum ist Content Marketing so schwierig? Oder warum ist Content Marketing so aufwendig? Warum ist Content Marketing so kompliziert? Und das ist genau das, was man ja auch immer so dieses Content-Dilemma nennt. Also das Content-Dilemma, ne? wir wissen irgendwie, dass wir Content-Marketing machen wollen und vielleicht uns auch irgendwie dazu gezwungen fühlen, dass wir Content-Marketing machen müssen und dass wir irgendwie regelmäßig neuen Content raushauen müssen und noch auf möglichst vielen Kanälen und am besten jeden Tag irgendwo was Neues und so weiter und so fort in dem eigenen YouTube-Kanal, im eigenen Podcast, im eigenen Blog, vielleicht sogar auf allen möglichen Social-Plattformen, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Insta, auf TikTok und so weiter und so fort und dann kommst du natürlich komplett in dieses Content-Dilemma und kommst einfach nicht mehr hinterher. So, aber selbst wenn, selbst wenn wir das schon ein bisschen aufgeräumt haben und ein System dahinter haben und zum Beispiel nur einmal pro Woche Content produzieren und vielleicht auch schon mit Content Repurposing und Content Recycling arbeiten, so wie ich es ja hier mache, ne? Ich nehme ja jeden Mittwoch, nehme ich meine drei bis fünf. Podcasts auch direkt als Videos auf und dann entstehen daraus ja nicht nur hier diese Podcast-Folge, sondern auch noch ein YouTube-Video. Es entstehen TikTok-Shorts, YouTube-Shorts, also wirklich die kleinen Schnipsel-Videos, die wir dann auch noch auf LinkedIn veröffentlichen als Videoposts. Es entstehen Artikel daraus, die dann im Machen-Magazin veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Das heißt, wir machen hier ja schon sehr viel Content-Recycling und Content-Repurposing, um dann sozusagen ein Content-Piece auf den verschiedenen Kanälen spiel spielen zu können. Aber selbst dann gibt es noch dieses Content-Dilemma und zwar dann vor allen Dingen rund um die Frage, was soll ich denn an Themen produzieren, über was für Themen soll ich denn jetzt Content machen? Ne? Und dann fühlt sich irgendwann Content einfach immer an wie so ein fünftes Rad am Wagen, das noch irgendwie erledigt werden muss, aber es ist halt nie so richtig dringend, sondern es ist dann nur wichtig und dementsprechend kommen wieder irgendwelche anderen dringenden Sachen dazwischen und dann kenne ich super viele, die dann sagen, ja, okay, Content das ist dann halt das, was ich noch abends nach Feierabend machen muss oder was ich dann am Wochenende noch irgendwie schnell hinterher schieben muss, weil Montag irgendwas raus muss oder mh, ich muss irgendwie morgen ja noch meine Podcast-Folge veröffentlichen, da muss ich mir jetzt noch irgendwas aus den Fingern saugen. So, das Content-Dilemma. Und Jetzt ist natürlich die Frage, wenn, wenn das für viele Leute so ein Dilemma ist und das ist es, das weiß ich, ich spreche ja mit super vielen Menschen rund ums Thema Content-Marketing, ich habe auch mal eine Umfrage auf LinkedIn gemacht, da kam das auch raus, ne, die meisten haben wirklich gesagt, ey, dieses regelmäßige Produzieren von Content, das ist für mich die größte Herausforderung beim Thema Content. Wenn, wenn so viele im Content-Dilemma drin sind, warum wollen bzw. müssen wir denn dann überhaupt Content machen? wenn wir doch am Ende eh nur im Dilemma landen. Naja, das Problem ist halt, dass Content einfach super viele große Vorteile hat im Vergleich zu anderen Marketingmethoden, wie zum Beispiel reinem Performance-Marketing. Ne? Es ist keine Methode des Marketings so stark, wenn es um Vertrauensaufbau bei unserer Zielgruppe geht, wenn es darum geht, langfristig die Zielgruppe, die potenziellen Zielkunden in unseren Zielgruppenbesitz zu führen, zum Beispiel auch in Form unserer eigenen E-Mail-Liste, eine, eine fachliche Autorität aufzubauen bei unserer Zielgruppe, uns als Person, als Marke, als Brand, als Unternehmen wirklich bekannt zu machen und ein Teil des täglichen Medienkonsums, sogar teilweise ein Teil des Lebens der Leute zu werden, weil sie vielleicht regelmäßig wieder unseren Content konsumieren. Ne? Zum Beispiel bei dem, bei dem Podcast hier, da schreiben mir viele Leute, dass sie sagen, hey Michael, ich höre regelmäßig morgens deinen Podcast, weil er jeden Wochentag eine Folge rauskommt. Und natürlich, vielleicht sind nicht immer alle, alle Folgen für jeden von euch immer spannend, aber ich höre zumindest vielleicht mal die die drei oder vier Kategorien, hier von den sieben Kategorien, die mich besonders interessieren. Und so wird man dann auch ein Teil des Lebens der Leute. Oder wenn ihr wisst, dass irgendwie euer Lieblings-YouTuber, was weiß ich, jeden Dienstag und Donnerstag ein neues Video rausbringt. Auch das führt dazu, dass wir dann regelmäßig dort reinschauen. Naja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir so etwas auch erreichen, also wie können wir diese Stärke, diese Magie von Content-Marketing auch erreichen, ohne möglicherweise permanent neuen Content machen zu müssen, permanent nach neuen Themen suchen zu müssen, permanent regelmäßig am Produzieren zu sein, regelmäßig neue Sachen rauszuhauen, die wir dann vielleicht auf Social Media posten, die vielleicht ein paar Views, ein paar Likes, ein paar Kommentare, wenn es hochkommt, abkriegen und dann aber ja schon wieder weg sind, dann schon wieder irgendwo im Stream der Leute verschwinden und gar nicht mehr angezeigt werden. Und ja, das war ja genau meine Herausforderung, die ich sozusagen versucht habe, anzugehen und zu lösen, als ich nach und nach hier für uns ja auch zunächst für meine eigenen Firmen, für uns selbst, unser Performance-Content-System gebaut habe. Also eine, eine Systematisierung und auch eine, eine, eine Automatisierung und damit eine Skalierbarkeit hinzubekommen, wie man diesen sehr starken Effekt von Content Marketing nutzen kann bzw. bekommen kann, ohne immer wieder und immer wieder und immer wieder neuen Content machen zu müssen. Und dazu möchte ich euch einfach ja, nochmal inspirieren, so etwas in der Art auch einfach mal für euch nochmal runter zu skizzieren. Das muss nicht direkt so ausgefeilt sein, wie wir das beim Performance-Content-System zu machen. Aber geht einfach mal im Kopf jetzt die folgenden Schritte mit mir durch und überlegt mal, was ihr tun könnt, um auf jeder dieser drei Ebenen, die ich jetzt mit euch einmal kurz durchgehe, im Prinzip schnell und einfach einen Content-System für euch zu bauen, das eben mit viel weniger Aufwand, mit viel weniger Arbeit, also mit viel weniger Content-Dilemma für euch verbunden ist und trotzdem, vielleicht nicht zu 100%, aber nahezu ähnliche Ergebnisse für euch bringen kann, wie regelmäßiges Content-Marketing auf allen möglichen Kanälen mit immer neuem Content. So, und da gibt es ja die drei Ebenen. Ebene Nummer eins, das ist die Traffic-Ebene. Ebene Nummer 2, das ist die Trust-Ebene und Ebene Nummer 3, das ist die Sales-Ebene. Wir gehen jetzt mal in jede der drei Ebenen kurz rein und ich gebe euch ein paar Inspirationen mit, worüber ihr da mal nachdenken könnt. Traffic-Ebene. Da geht es wirklich darum, über welchen Traffic-Kanal, über welche Traffic-Quelle könnt ihr besonders gut eure Zielgruppe, eure potenziellen Zielkunden erreichen. Und hier würde ich euch mal einladen, darüber nachzudenken, was hat bisher gut funktioniert für euch. Wenn ihr mir überlegt, so was weiß ich, zum Beispiel eure letzten fünf Kunden, wo die so herkamen. Wenn ihr es nicht wisst, fragt sie einfach mal. Von manchen wisst ihr es vielleicht oder habt auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür über die Zeit entwickelt. Was ist so ein Kanal, wo ihr einfach wisst, jo, da treffe ich besonders gut unsere Kunden an, sind das einfach Artikel, die ihr schreibt, sind das vielleicht Postings auf LinkedIn? Sind es Direktnachrichten auf LinkedIn? Ist es, wie bei mir früher, waren es Artikel auf Xing, wo ich super viel mein, meines Zielgruppenbesitzes heraus aufgebaut habe. Was ist so ein Content-Kanal oder natürlich auch Content-Kanäle, die ihr schon bedient? Vielleicht habt ihr einen YouTube-Kanal oder habt einen Podcast oder einfach nur das persönliche Gespräch mit Leuten? Intros, Weiterempfehlungen. Was ist eine Traffic-Quelle für euch, die nachgewiesenermaßen schon auch jetzt in der Vergangenheit immer gut funktioniert hat? So und jetzt abstrahiert das mal. Jetzt nehmt mal eure, eure perfekte Traffic-Quelle, die vielleicht aktuell noch sehr klein ist und wo vielleicht nur hin und wieder mal irgendwie ein Kunde rauskommt. Aber ihr wisst halt, wenn da einer rauskommt, dann ist der sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr wertvoll. Und dann nehmen wir uns mal dieses amerikanische Prinzip Do more of what works zu Herzen. Do more of what works. Wie könnt ihr jetzt, wie könnt ihr diese Trafficquelle systematisieren und skalieren für euch? Auch gerne erstmal nur in kleinen Schritten. Ne? Das muss nicht direkt das, das Riesending sein. Aber mal als Beispiel. Als ich dann meine Xing-Artikel immer veröffentlicht habe, habe ich halt gemerkt, hey, das mit den Xing-Artikeln, das funktioniert irgendwie für mich, da, da melden sich dann immer Leute, und zwar richtig viele an, für meine Lead-Magneten, die ich in diesen Artikeln eingebaut hatte. Also ich hatte dann mein E-Book mein e vor allen Dingen, ne, 66 Talente Hacks für Lieder, habe ich da mal eingebaut, dann haben sich das viele Leute runtergeladen, ich habe sehr gutes Feedback bekommen, mein, mein Zielgruppenbesitz, meine E-Mail-Liste hat sich immer weiter gefüllt, und dann habe ich halt gemerkt, hm, krass, wenn ich einen Artikel auf Xing veröffentliche, und Xing diesen Artikel sogar in ihren Newslettern ausspielt, das haben die dann manchmal gemacht, sodass dann ganz viele Leute meine Artikel in den Xing Newslettern sozusagen gefunden haben. Da habe ich überlegt, okay, wenn das gut funktioniert als Traffic-Quelle für mich, wie kann ich das jetzt irgendwie systematisieren und skalierbar machen? Da habe ich mir überlegt, okay, nehme ich doch einfach denselben Effekt, den Xing da für mich macht, wenn sie es ausspielen in ihrem Newsletter und versuche das einmal selbst zu machen und zwar, indem ich einfach diese Artikel nehme, die Artikel im Prinzip auf eine eigene Landingpage packe, wo nichts anderes ist als diese Artikel und dann dort einfach mal Werbung draufschalte. Also Facebook, Instagram-Werbung, LinkedIn-Werbung, ich habe auch Native Advertising ausprobiert. Ich habe ganz viel Werbung dann einfach auf den verschiedensten Quellen mal ausprobiert und Traffic auf diese Artikel geschaltet, weil ich ja wusste, okay, das funktioniert. Da melden sich viele Leute an, die diesen Artikel lesen, die meinen Content scheinbar gut finden im Artikel. Die wollen dann auch noch mehr von meinem Content, melden sich dann für meinen Freebie an, um sich das runterzuladen. So, und so kam dann auch schon der erste Step unseres heutigen Performance-Content-Systems zustande. Das haben wir jetzt natürlich weiter ausgefeilt und, und auch noch verschiedenste andere Traffic-Quellen damit mit drangezapft. Aber egal klein anfangen und erstmal einfach nur schauen, welche eine Traffic-Quelle funktioniert bis jetzt und dann do more of what works. Mit welchen kreativen Ideen könnt ihr, könnt ihr das weiter systematisieren? Man kann auch mal ganz um die Ecke denken. Ich habe jetzt zum Beispiel vorgestern ich eine Postkarte bekommen von einer Person, die gerne hier mit, mit mir beim Thema Podcast kooperieren würde, hätte mir auch einfach eine E-Mail schicken können, aber das passiert halt häufiger und dementsprechend so eine Postkarte, das kriege ich halt nicht häufig. Dann hat sie auch einfach sehr nett und handschriftlich draufgeschrieben und dann auch noch einen Link mit unten draufgeschrieben. Natürlich gucke ich, guck ich mir dann an, was hinter diesem Link ist. Auch solche Trafficquellen. Also denkt mal drüber nach, auch mal ein bisschen um die Ecke. Ne? Scale the unscalable, wie der Ami auch sagen würde. Und dann nicht zu breit, sondern eher wieder runter fokussieren Traffic, erste Ebene Traffic. Zweite Ebene, Trust. Wenn die Leute sich dann für euren E-Mail-Verteiler eingetragen haben, also für euren, also bei euch im Zielgruppenbesitz gelandet sind, was ja super, super, super wichtig ist. Ihr habt es mich wahrscheinlich schon häufiger predigen gehört. Wir müssen unseren eigenen Zielgruppenbesitz in Form unserer E-Mail-Liste aufbauen, weil wir nicht langfristig abhängig sein wollen von bezahlter Performance-Werbung bei Facebook, Google und Co. Wir wollen unser Haus nicht auf gemietetem Grund bauen und genau deshalb müssen wir unsere eigene E-Mail-Liste mit unserem eigenen Zielgruppenbesitz aufbauen. So, das haben wir durch, das, durch die Traffic-Ebene im Optimalfall geschafft. Dann sind die Leute in unserer E-Mail-Liste und jetzt geht es darum, nicht den Leuten direkt irgendwas zu verkaufen oder so, sondern erstmal jetzt hier unsere Stärke unseres Contents zu nutzen. Und da müssen wir nicht, wie es eben beim Content-Dilemma der Fall ist, permanent irgendwelchen neuen Content produzieren, sondern wir können ein vorgefertigtes Set an Content nehmen... Ne? Mit unseren Kunden im Performance-Content-System und auch bei uns selbst machen wir es dann ja mit so einer kleinen Videoserie, die könnt ihr euch auch noch angucken, ich sage euch noch einmal den Link dazu, So einer kurzen, knackigen, kleinen Videoserie, fünf kurze Videos oder sechs kurze Videos, jeweils nur so zwei, drei, vier Minuten lang, die sind einmal produziert, einmal aufgenommen nach einem ganz bestimmten Schema. Aber sie gehen vor allen Dingen einher mit wertvollem, hilfreichen, inspirierenden, auch gerne noch ein bisschen unterhaltsamen Content für die Zielgruppe. Und dann passiert genau das. Dann wird hier skalierbar, automatisiert und wiederholbar konstant diese Stärke von diesem einen Content-Piece, nämlich dieser kurzen Videoreihe, das wir einmal produziert haben, wird jeden Tag aufs Neue genutzt. Und wir müssen eben nicht mehr permanent neuen Content produzieren. Sondern wir nutzen einfach den Content, den wir einmal gebaut haben. Und er wird immer und immer und immer und immer wieder jeden Tag die richtigen Leute zu uns bringen. Und wir werden Vertrauen, Autorität, Personality und so weiter und so fort bei den richtigen Leuten aus unserer Zielgruppe gewinnen. Wenn wir das dann geschafft haben, beziehungsweise denkt nochmal drüber nach, wie könnt ihr auch das wieder vielleicht noch einen Tick simpler und einfacher für euch gestalten? Es muss ja vielleicht nicht direkt eine, eine fünf- oder sechsteilige Videoreihe sein. Das können wir dann später gemeinsam machen, wenn wir an eurem Performance-Content-System arbeiten. Aber jetzt erstmal, wie kann man sowas einfacher und simpler umsetzen? Wie gesagt, ich habe es früher mit meinem mit E-Book meinem e 66 Talente Hacks für Lieder gemacht. Ihr könnt ein Whitepaper machen. Ihr könnt auch nur ein Video erstmal aufnehmen. Das Video muss übrigens nicht high polished produziert sein. Das kann auch super easy sogar einfach nur mit dem Handy im Selfie-Modus aufgenommen sein. Das ist erstmal ganz egal. Solange es wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content für die Leute ist, der exakt auf ein Hinzu oder Weg von Bedürfnis, also auf einen Wunsch oder ein Problem der Zielgruppe, das viele Leute in der Zielgruppe haben, abzielt. Und natürlich eine Lösung dafür bietet. So, dann senden wir den Leuten unsere Content-Pieces, die, wie gesagt, sehr einfach produziert sein können. Im nächsten Schritt in der dritten Ebene, da kommt dann die Sales-Ebene. Da kann man natürlich auch wieder das Ganze etwas ausgefeilter gestalten, so wie wir es jetzt beim Performance-Content-System machen, wo wir dann ja wirklich so eine Automatisierung haben, dass die Leute ein Willkommensangebot bekommen, welches nur limitiert für sieben Tage für sie gilt. Und danach eben nicht mehr, sodass wir hier halt natürlich auch ein bisschen verkaufspsychologisch da, da ein bisschen Druck auf den Kessel geben, was am Ende eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. Aber auch das kann man erstmal noch viel einfacher und simpler gestalten. Ihr müsst dann nicht direkt so eine Automatisierung bauen, sondern ihr könnt auch einfach so dann den Leuten nachdem sie sich bei euch eingetragen haben, euer, euren Content konsumiert haben, könnt ihr ihnen einfach erstmal ein Angebot machen. Könnt ihr ihnen zum Beispiel einfach erstmal eine E-Mail schreiben und sagen, hey, wie sieht's aus, wenn wir mal kurz quatschen und einmal, einmal hier rund um dieses Thema, eben worum es jetzt schon im Content ging, einmal kurz gucken, was man da vielleicht bei dir machen könnte, ob ich dich dabei unterstützen kann oder nicht, wie ein potenzielles Ergebnis da für dich aussehen könnte und so weiter. Einfach erstmal ein Angebot machen. Was auch immer ganz schön ist, ist diese sogenannte Nine-Word-E-Mail, ne? Die funktioniert eigentlich ganz simpel. Ihr schreibt einfach an die Leute, die sich vorher zu einem bestimmten Thema bei euch eingetragen haben, schreibt ihr einfach diese Nine-Word-E-Mail. Und da steht nichts anderes, als, äh, nichts anderes drin als, hey, Name, interessierst du dich eigentlich auch immer noch für Thema XY? Mehr nicht. Interessierst du dich eigentlich immer noch für Thema XY? fragezeichen Absenden. Betreff kann einfach nur sein, eine Frage oder so. Gerne auch klein geschrieben. Ne? Wer mal einen Hexletter bekommt, der weiß, dass ich auch gerne die Betreffs einfach mal in vollen Kleinbuchstaben schreibe. Das wirkt. Das hat eine hohe Öffnungsrate und eine hohe Ant Antwortrate. Nine-Word-E-Mail. Super easy gemacht und kann man schön in der dritten Ebene, in der Sales-Ebene einfach mal raussenden. Und klar, später können wir da eine Automatisierung gemeinsam bauen, beziehungsweise müsst ihr ja noch nicht mal selbst bauen. Meine Kunden im Performance-Content-System, die kriegen das Ding ja fertig von mir hingestellt, alles fertig gebaut, alle Webseiten fertig gebaut, müssen im Prinzip nur noch Plug und Play das Ding einschalten, einmal ihre Farben anmalen, einmal ihre, ihre, ihre Bilder hochladen, ihr Logo reinladen, fertig, dann drücken sie aufs Knöpfchen, dann läuft das Ding. Aber so weit muss man jetzt noch gar nicht gehen. So, diese drei Ebenen, die bringen einen raus aus dem Content-Dilemma. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie das jetzt live und in Farbe dann aussieht, ich habe ja genau dieses Kurztraining, also diese in meinem Fall jetzt noch sechsteilige Videoserie, habe ich ja für euch aufgenommen. Kostet nichts, könnt ihr euch einfach eintragen. Ich sende euch dann jeden Tag eins der sechs Videos zu für sechs Tage. Könnt einfach mal schauen auf contentsystem.io, ein Wort, contentsystem.io, habe ich euch natürlich auch nochmal hier in den Shownotes dieser Folge verlinkt, könnt einfach draufklicken. Und dann seht ihr mal, dann seht ihr auch nochmal das Ganze sozusagen. Auf der Bildspur, weil ich euch das da auch aufgemalt habe und sozusagen das Content-System einmal wirklich dann mit allen drei Ebenen und allen Elementen, die da drin sind, zeige ich das da euch. Und dann könnt ihr da für jede dieser Bausteine, diese Elemente noch mal genau für euch überlegen, euch das auch mal selbst aufzeichnen, das hilft auch immer. Aber ne, KISS-Prinzip, keep it simple and stupid, keep it simple and stupid, das würde ich euch da empfehlen und das Holt uns raus aus dem Content-Dilemma. Das ist eben das Geile an der Sache. Und dann können wir später verschiedenste Traffic-Quellen ausprobieren und testen und testen und testen und do more of what works, um dann eben Traffic in unser System reinzuleiten. Also Leute, das Content-Dilemma muss nicht sein. Es gibt Auswege und ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier eine kleine Inspiration dazu mitgeben.